0: Pessoal, aqui é a Aline para mais um episódio do Beco da Bike e hoje eu tô com uma galera de peso aqui para falar sobre o assunto, que não é novidade porque tá no título do episódio, a gente vai falar sobre provas de Gravel. Então, do podcast que tá aqui comigo hoje, a nossa querida Helena Coelho. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos! <risos> Isso aí, e a gente tem com a gente aqui também o André Zumzum. Prazer, André, por estar gravando com você hoje.
1: Prazer, Aline. Prazer todo nós. Vai ser massa. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Valeu. Temos também o Vinícius Martins. Depois eu vou explicar quem que é quem, tá, gente? Porque é um time top que tá aqui com a gente. <risos> Vinícius Martins, dá oi pra galera.
2: Opa, é sempre bom falar de coisa boa, né?
3: Aquilo que a gente é gosta.
0: Com certeza, é isso aí. E a gente tem aqui também o Bruno
3: Cardoso. E aí, pessoal, convite, né, falar aí sobre grave é uma coisa que não tem fim, né, tamo, tamo junto aí.
0: Maravilhoso. E a gente tá aqui também com o Fernando Sabela, e se eu estiver falando o nome de alguém errado, eu já peço desculpas, é Sabela ou Sabela? Ou
2: Sabela? Não, é Sabela mesmo, tá certo, ah, aí, tá aí Ah,
0: muito bom. Chama de
2: Portuga, que tá tudo
4: certo. Portuga, guru, guru, <risos> <risos> portuga... Não, como eu tô
0: conhecendo hoje, eu vou, vou fingir costume assim, vou chamar pelo nome e então. tal.
4: <risos> Mas... Obrigado pelo convite aí da Helena, da Aline, de participar, de falar sobre Gravel, é uma coisa que eu gosto demais, estamos aí.
0: Maravilhoso. E hoje, então, como eu falei antes, a gente vai falar sobre o Circuito Brasileiro de Gravel, que essa galera tá arrasando, organizando provas maravilhosas. E... Mas antes disso, Felipe, roda a vinheta, bora pedalar.
1: Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
5: Long as while you and me repeat. This bitter sweet heat is suffocating. I'm waiting. And always hesitating,
1: kryptonite desires set my heart afire.
5: Então, para começar, né, é, apresentar rapidinho, e os convidados depois vão poder fala, falar mais deles, né? é, o André Zumzum, que o sobrenome não é Zumzum, mas a gente chama assim, <risos> ele é organizador né, da prova Caminhos de Rosa e atualmente organizador também das versões Pocket, que a gente vai falar um pouco da Pocket Gravel e das edições que terão esse ano. O Vinicius Martins é ultraciclista ciclista e organizador da prova Tamores Endurance Race, Gravel Race Bike Brasil. É um tanto de prova que ele vai falar mais. É o Bruno Cardoso é organizador da prova Missiones. Fernando Sabella é organizador da prova Bike Guru. E a gente teria a presença também do Juliano Ryder, que não pôde vir, né? Que é, que é outro ciclista e organizador da prova é, Fodax Gravel, né? Então, a gente queria que vocês falassem um pouco, né? Quem são vocês, a gente começar, Para além dessa, desse mini currículo de bike. E, quais, e já falem também quais bicicletas vocês usam. aí, quem quer falar primeiro?
1: alfabética, vai lá, Azuzinho. André, cara, então, é, é isso mesmo, eu acho que Zumzum -Zum é uma coisa bem poética pra mim, né, bom demais. Todo mundo me conhece como Zumzum, então, pra me chamar de Zumzum, -Zum, já era. É, então, galera, eu, é pra falar sobre a prova ou falar de mim?
0: Fala tá um pouquinho de você primeiro. Então, tá bom.
3: É, eu
1: comecei a edade física em 2009 para tratar estudo de ansiedade, hiperatividade, essas confusões tudo. É, quando foi em 2010 eu comecei a correr em 2012 eu fiz minha primeira ultra e de lá para cá eu essencialmente eu sou corredor né eu tenho mais de 30 competições acima de 100 km sabe um, umas 15 ou 20 perto dos 200 250 e aí, quando foi em 2014, é, eu treinava muito na fazenda, surgiu a Caminhos de Rosa. E como bike mesmo, eu só tenho uma experiência que foi atravessar todo África Sul pedalando por 1.800 quilômetros em oito dias. E, e é isso. E aí, Caminhos de Rosa está crescendo. Eu acho que é Agrável atende 90% do público, da galera da bike. Eu acho que a gente gosta de estradão, de curtir. É uma bike só, ela serve para qualquer lugar. E eu acho que é uma bike que veio para ficar, sabe? É uma coisa que a gente já buscava há muito tempo. Uma bike que andava bem na estrada de terra, que anda bem na, no asfalto, para quem não gosta de trilha, né? Eu acho que as mountain bikes hoje, elas estão muito específicas para terreno, terreno, e não é o perfil da maioria da galera, né? Então, e foi muito legal a gente estar tá aqui agora, discutindo justamente esse envolvimento de ter um campeonato grávido com as características da grávida, né? Assim, o negócio da grávida para grávida. Acho que vai ser bem legal.
0: Massa. A galera do Beco é, é militante do, do, do Gravel, assim, tipo, todo mundo gosta bastante, tipo, ficam fica um, pregando a palavra para convencer todo mundo a comprar uma.
1: Evangelizando praticamente.
0: Exatamente.
1: É, eu acho que assim, é, eu vou falar para vocês, igual, então, por exemplo, de eu tenho uma speed e uma mountain bike, tá? Aí eu como eu fico em Belo Horizonte na fazenda, eu deixei speed em Belo Horizonte e a mountain bike que para mim é muito cômodo. Mas assim, visivelmente se eu fosse trocar de bicicleta hoje eu trocaria as duas por uma grava, tranquilamente.
5: Ó, oh, promessa zoom.
1: <risos> Mas vamos lá, Bruno, ah, é fácil, então. Sim. Ah, eu só faço que pra mim tá, tá muito cômodo eu ir pra um lugar pro outro sem ter que transportar a bicicleta sem nada. Então pra mim tá cômodo. E eu tô com preguiça de ter que ficar carregando o bike. Mas, e aqui, assim, em BH, aqui em BH você anda de road?
5: Você anda de road aqui em BH?
1: road. Teatro quantos anos? <risos> só tem que eu fico em BH há três... É, só tem que assim, eu fico em BH há quatro dias no mês, entendeu? Então eu ando de montar um bike. Quando não tá chuvindo,
5: Massa, vamos lá então, Bruno, fala um pouco de você, né, quais bicicletas usa? aproveita já fala, né, por que gravel?
3: É, eu assim, é, eu ando de, de gravel desde 2016, né, eu, eu sou natural de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e eu fui convidado para gerir uma loja de bike aqui em Juí, que é a região noroeste. Né? Então eu fui para São Paulo fazer um curso na Specialized, e lá eu conheci o Bruno Rosa, e durante a, a, o curso, né, que era de produtos, a gente teve uma, uma parte que era a aventura, né? e lá que a gente aprendeu sobre as bikes, né, assim, o, o, o Vini, desde lá já era a pessoa que eu tinha referência nesse esporte de endurance, né, então foi usado como como modelo, né, pelo Bruno, e desde lá eu, daí, essa região aqui ela é muito, o asfalto é muito ruim. E eu não sou uma pessoa que é do, 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 do asfalto, né? Nunca gostei nem andar de road. E aí eu tive minha primeira Darvange em 2016. E... Mas a bike que eu queria ter era a bike que o Juliano tinha na época. Então, desde lá também eu já comecei a seguir o Juliano. Então, o Vini e o Juliano... É, por essa experiência, né? E aí, desde lá, sempre andei de dar vange, né? tanto no asfalto quanto no chão, e aí as coisas foi, foi aí é, se moldando, né? É, o Vini, eu conhecia ele, mas a gente nunca teve contato. E aí, num post, né? que eu vi que ele estava aqui próximo, aqui eu mandei para ele do meu projeto, que é o Missiones Bike Pack. né? Eu fui conhecer ali em 2019 as reduções, né, junto com um grupo de amigos, que era é o Kleber, que é o amigo ciclista, que é parte do, do Missiones. E lá eu disse, Pô, eu vou querer fazer uma viagem de bike conhecendo as reduções. Mas... Aí início lá, já montei todo o projeto, toda a ideia, grupo WhatsApp coisa, já fiquei com o nome Missiones na cabeça, que é Missões em espanhol. E aí a gente fez nosso primeiro bike Pack, né, é, em julho de 2020, né? Aí depois Obrigado. acabei mandando pro Vini, o Vini tava aqui próximo, veio andar, né? E eu já tinha vontade, né, de, de ver ele e Bruno e Vicky no Incadivide Divide começou a me despertar a vontade do Endurance, né? Então aí, pô, só uma bola de neve nessa <risos> paixão da longa <risos> distância, né? E Mandou eu andei... ideia...
5: Mandou
3: ideia é. ideia pro Vini, virou prova. É, daí como que, como que começou essa, 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 essa ideia, né? O, o Juliano fez um pedal lá, eu coloquei um post, e aí acho que falou, né, Vini, acho, né, no um post ali, cara, vamos fazer uma prova, né? E aí eu já tava em contato com o Vini, tá, já amadureci, e eu sou assim, cara, eu sou muito ansioso, né? Ah, eu já, eu trabalho com um coil, com essas coisas de ilustração, pô, já foi pro computador, já criei um Mer Anciones e Race Reis. uma data Top. e pau! E aí saiu ó, aí a primeira edição, né? Assim, a gente é a maior prova grávida do sul do Brasil, né? A gente teve 65% das bikes Gravel a gente conseguiu atingir, né? A gente se uniu né? ali, né? O Guru, o Vini e o Juliano. Né? Assim, as pessoas que já. Que, que para mim é um orgulho isso, porque são pessoas que eu já referenciava. E hoje são meus amigos, né? Então a gente tá Nossa. construindo uma coisa aí que é pela paixão de todo mundo, né? O Guru eu conheci no Big Biker, né? Então a gente andou junto lá a gente já, já se conhecia. E foi, foi isso aí, né? E eu ando com o Specialized Dark Verge, né? Até o chefinho abrir a mão para me dar a cruz. <risos> Hoje, hoje eu já tava Sério. assim, mas será que não tem o descontinho, né? Mas eu vou ver, eu, bike meio, eu quero ter bike nova, né?
0: Top, muito bom.
3: É isso aí, né? E espero que, que eu, eu também partic... esteja. É. Eu participei das provas, a minha prova é, Missiones, né, que eu corri, organizei ainda Corri, Algum, alguns audax que eu fiz e os bike pack e a por último aí o bike man Brasil né Nessas provas em que eu participei
5: e aí Vini o Vini já é já é, eu dizer quase da casa não né ele já é da casa
2: é, já <risos> tá ganhando bastante aí
5: é esses dias tava tava combinando com a Vicky, com o Leo com a Júlia de gravar um episódio eles falaram ah, vamos chamar o Vini. Eu falei: ah, o Vini tá cansado já de gravar com a gente. Vamos mudar o um pouco. Já pra... sabe o
2: script, já. A próxima é. vez eu vou chamar a vinheta, pode?
5: Eu, pode. Pode, ou eu? <risos> vamos deixar, né? Não,
0: mas.
2: Não, é,
5: gente, o podcast de todo mundo. É, é isso, mas fala aí, Vini.
2: É. Como já, uma apresentação rápida, eu já estou nesse mundo de, de longa, outra distância. Primeiro, eu estava até olhando, fazendo. que eu estou levantando o histórico dos brevios que eu fiz, porque em algum momento você pode submeter algumas coisas diferentes, são 5 mil, 10 mil, né? Então, estou fazendo minhas contas de distância. Aí eu, fui, eu comecei em 2011, mas pedalar seriamente em 2008, como esporte. Acho que o Zunzun falou que ela era corredor por causa de estresse, o meu foi para emagrecer tinha batido ah. 89.9, então eu queria, mas estava na hora de perder um peso, né? Aí eu comecei a pedalar como esporte, voltei a pedalar como moleque, todo mundo pedalou, né? E quando eu tava em Turama em Minas Gerais, né, porque eu sou mineiro, lá é a escola, tudo. Quando eu mudei para São Carlos também, na faculdade, tudo que eu fazia de bicicleta. Aí depois que eu fiquei vagabundo e, e só voltei em 2008. E, e desde então, você vai, vai, vai gostando e e comecei a andar mountain bike, speed, já me meti a andar até de contra-relógio, estrada, e eu vi que eu gosto de bicicleta, então não é muito vinculada ao estilo, e nos últimos tempos acabei, talvez, interessando mais por, até para essa linha que o, o Zunzun falou, pela facilidade que a greva te dá, essa liberdade que a bicicleta te dá. Existe muita conversa e a gente, acho que a gente advoga contra essa, essa, essa linha de falar que bicicleta de aventura, bicicleta de gravel, é uma bicicleta pato, né, não anda na terra, não anda na solta, não faz os dois bem feitos, mas é o contrário. hora que a somatória das duas coisas é muito melhor do que uma exclusiva. Então uhum. ela te dá muito mais versa, versatilidade. Agora tá nessa época de chuva, a gente tem a ciclovia aqui em São Paulo, ela é lisa, quem vai treinar? Ou o cara de gravel o cara de mountain bike, o cara de speed cai. Tem vários é amigos fácil. meus que caem, porque tá molhado, é liso. Menos então, assim, sabão. Menos sabão. Por quê? Sei lá, gostam de uma tinta vermelha lá. Que, que a tinta vermelha meu é uma... <risos> do... <Nossa, risos> Aquilo é, pra dar, Nossa. É, é bonito ficar parado nas coisas, só pra de pedestre, aquelas,
1: desastreio. Aqueles negócios que é pintar de vermelho fácil de pedestre, o negócio se escorrega demais. É, né? aquela que passa aquela, aquela pasta e, e
2: queima com o fogareiro, para ficar liso e não gastar. Nossa. É isso aí. Então... Nossa. É, acaba que acaba, eu comecei com, com até como o, o Bruno falou, eu comecei com bicicleta Biciclete Aventura em 2012, é, com uma tricross, que na época nem existia bravo essas coisas, e também junto com uma ciclocross, que é o meu xodó que eu tenho até hoje, que eu acho que De posso nome? dizer que é... Era... Não, é uma Ridleyzinha belga.
0: É que o show às vezes a gente dá nome. Não, é, eu não eu nome Sempre pergunta.
2: Não. não tem muito isso, não. Bicicleta é o que está escrito lá do fabricante. Esse é o nome dela.
0: Não, ó, essa daqui é Julieta, por
2: exemplo. <risos> não, 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 nunca pode ser bicicleta, não. E até o, o, o Guru conhece ela já, porque a gente fez uma prova de, 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 de ciclocross aqui de Shumano Fest, que foi. Foi bacana. Acho que eu, não, eu posso falar que talvez você apanhou um pouquinho mais do que é vaca na horta, né? Não foi bacana, não. <risos> foi sofrido demais. <risos> Cara, foi é outro muito mundo. Muito duro. Ciclocross é algo surreal. surreal. É pior do que prova de cross country, de mountain bike cross country, que eu já fiz cross country.
3: É Nossa. Isso, né? É, é, é muito legal.
2: É muito legal. Mas... É um inferno, mas é muito legal. É muito legal.
4: Então, <risos> Melhor sim, não. É o é...
2: credo
0: que delícia, clássico, né? É, então.
4: <risos> deixa, deixa, eu, ah, deixa eu interromper entrei, o Vinícius. Lembro é... nessa prova era uma prova de demonstração. E aí reuniu quem ia participar lá. Aí os caras assim, ó, vamos fazer 20 minutos. E eu e o Vinícius brigando. Não, 20 minutos é muito pouco. Aí mudou para 45 minutos cara, com 10 minutos eu já queria parar porque <risos> é o coração <risos> na boca, imagina você Exato. descer da bicicleta, pôr lá no ombro ah, uma padaria nossa, é muito animal mas é, sou louco para fazer de novo né, muito legal
2: cara. é legal, Ciclocross é um negócio, infelizmente a gente não tem no Brasil e eu acho que é, 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 é como o cross country né só que aí, quando você olha a similaridade, eu acho que uma, uma, uma boa parte das bicicletas que muita gente usa hoje de gravel vem, são ciclocross. É. O pessoal não sabe, mas é um ciclocross.
3: Uhum.
2: É, tem, até o caso do Bruno falou da crux dele aí, hoje é uma, é uma, 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 é uma ciclocross transvertida para gravel, né? Mas enfim. Massa. E eu acabei indo para o outro lado, né? Como eu gostava de fazer essas provas, e acabei fazendo algumas provas internacionais me veio a vontade também de trazer isso para outras pessoas. Então foi aonde eu me meti a organizar algumas coisas. Comecei como organizador de breve dax a convite de um amigo, Rafael, que mudou para a Áustria. Assumi o Rondônia que hoje a gente tem 13 provas mistas, né? eu chamo de mista, porque na época que quando teve a primeira prova, que foi 2014, 2015, não existia o nome Gravel, então a gente chamava de misto, né, de asfalto, e hoje a gente mantém esse mesmo nome. Então a gente chama de breves mistos, que é asfalto e terra, não chama de brevê gravel. Muita gente que dá o nome, ah, então é gravel. Não, a gente chama de misto, porque assim foi batizado antes quando esse nome não existia. Uhum. Então eu brinco muitas vezes, até com o Baikuru, que eu chamo de bicicleta de aventura, chama chamo de bicicleta para trecho misto, porque os, pode parecer, hoje em dia, assim, quem já está andando há 6, 7 anos disso, já é old school, né? porque na época não tinha essas palavras, não tinha essa denominação e a gente nem tinha essas bicicletas como é hoje. Essa atividade é de pneu, eu comecei pra mim, pneu largo era 32 com cravo. Minha, minha, minha ciclocross ficava é. 33. E 33 era pneu bom pra caramba. Eu fazia 200 com ah. 33. Sou doido.
5: Puxo, nossa, é,
3: enfim, ouvi. Deixa eu só complementar, né? que falou, eu desculpa. né? É, eu lembro que uma vez eu, eu tava com meu pai. E aí a gente eu pá, fui no pedal e cortei duas vezes, né? Eles ah, não botam alguma coisa dentro do pneu para ficar para não bater, né? Aí eu fui lá e comprei no, no Carrefour lá em Santa Maria eu fiz meu cão de piscina. Aí eu cortei. <risos> cortei no meio, cortei na esquina e coloquei. Cara, eu usava com câmera, colocava a câmerazinha da Speed e usei muito tempo, né? Aí, Olha é aí, usava... você gastou eu... 10 reais naquilo que hoje custa 200. É, e... só que aí uma vez eu tentei colocar selante, daí ele, o um, um selante com amônia ali, ele ficou uma meleca dentro, né? E hoje De tem. Terrestre, essa porra. 700 marcas aí, mas eu fiz Eita. isso aí em 2016, né? Lançou é, tendência. É <risos> aí Fernando. Coloquei... Pode falar, Bruno, desculpa. Não, eu lembro que eu coloquei um pneu 33 para correr o bike bike. Credo, é bike era um pneuzão, né? O a coisa mais linda, né? Hoje a gente uma tá lancha. e ainda quer é h 47 né?
1: Mas é sofrido. Mas é isso bom. mesmo, velho. É. O negócio, quando surge, você costuma surgir adaptando o que já tem. Aí hoje em dia as marcas perceberam que você pode pôr um pneu mais fino, um pouco mais largo, vai indo, daqui a pouco vai ter aqueles garrafões vai acabar igual que, igual que as bicicletas de neve. É fat bike, é daqui a um pouco <risos> Ah, é, é, fat bike
0: mas... é mais confortável é. para andar na areia. Na... Hoje a minha mountain
2: bike, que eu uso, é né, minha mountain bike 29, mas não é boost nem nada, é pneu 2.1, eu olho as bicicletas, onde pneu fino perto das mountain bikes de hoje em dia, né? tudo 2.3. Uhum. Eu falei, uai, a minha greve eu ando com 2.0650, a minha mountain bike 29 é 2.1, cara, tô com pneu fino na mountain bike, então eu já posso fazer, andar com os pneus. Breve. É isso. Mas eu bom. queria
0: manter a minha, minha fama de enciclopédia do Beco e falar que o Vinícius participou dos episódios 127 e 130, quem quiser ver as, próximas, as outras participações dele...
4: Obrigado <risos> Vai Então, lá, Sabela, desculpa, Fernando Portuga. Não, tá Ah, Minha história com a bicicleta começou Moleque, tipo com, com 11 ou 12 anos é, é, Meu avô Tinha uma, tinha uma pista De, de minicarro Aqui na cidade E ele era amigo de um cara Que hoje que era ciclista profissional na Europa Na época, o Joel Ele continua morando aqui e ele me levava, ele gostava muito de bicicleta, meu avô espanhol, me levava para ver as bicicletas, e desde moleque pedalando, e aí ele tinha uma Monarch 10, e eu pegava essa Monarch 10 dele emprestada e saía para pedalar. Minha mãe não tinha nem ideia disso, né? Ela não vai ouvir, mas não vai saber, mas eu já ia para a estrada. Com o pessoal, aquelas caramanholas que era na frente do guidão, né? E o banco atolado até embaixo e fazia 100km com, com os caras, né? Então, isso aí com 11, 12 anos. Aí um pouquinho mais pra frente pareceu mountain bike. E sim, 90, ah, sei lá quanto, 90, antes de 2000, isso aí, muito antes. Aí. Aqui na minha cidade tinha o Gabriel Sabião, né? Que eu treinava com ele, que, que já correu na Europa e tal. Depois eu tive outra, outro cara que apareceu aqui na cidade, que, que é o Clóvis Anderson, que é velocista, abriu uma loja aqui na cidade. Aí eu comecei a andar de mountain bike com ele, comecei a competir, aí entrei para a equipe da cidade aqui de Rio Preto, é, juvenil, né? Não era nem... tinha 16 anos e tal. E aí, tava naquela naquela queria ser ciclista, né? E, e aí, eu entrei na faculdade, meu pai falou assim, ó, você vai fazer faculdade, é, porque isso aí não vai te dar futuro. Eu falei, e aí, o, 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 o Sabião falou pra mim, não, você tem que, você tem que correr, você tem que, você tem que participar de prova, você tem que ir. E eu falei, ah, eu vou ouvir meu pai, vou ouvir meu pai. Aí, eu comecei a estudar, fiz faculdade de Direito. E, e parei de pedalar na faculdade, porque não dava mais para treinar. A faculdade era de manhã, à tarde eu trabalhava. E aí eu parei de pedalar um pouco. Aí acabei a faculdade, fiz outra faculdade. Fiz faculdade de Geografia, e aí eu comecei a dar aula. Virei professor de Geografia. legal. E... E aí, um amigo meu de. E assim, só que assim, eu, eu, não, eu não pedalava mais, não treinava, mas eu tinha minha bicicleta e eu ia, eu, eu ia, eu ia para a faculdade de bike. Sempre fui. E voltava. Sempre ia... tem uma Bernardzinha amarela de aço e eu tenho ela até hoje. Eu transformei ela em fixa e tenho ela até hoje. E, e aí eu comecei a usar essa bike só para ir, né? Mas dei uma engordada, é claro. E aí, depois de alguns anos, já casado, já, um amigo meu falou, oh, é, eu tô, eu comecei a andar de bicicleta para emagrecer. Isso em, sei lá, meu filho nasceu em 2001, é, 2005, isso foi antes, um, 2003, 2002. Aí eu voltei a pedalar.
3: Nossa. Aí eu voltei a pedalar,
4: mas assim, mais speed. Aí eu comecei a participar de prova. E aí fui, participei de campeonato paulista, brasileiro. É, só não corri volta, a corri, corri o giro do interior umas duas ou três vezes, e aí, pra resumir, vamos lá pra Gravel, né, quando que, como que eu conheci a Gravel, e eu, eu sempre fui, quando apareceu o YouTube, eu comecei a ver as coisas de ciclocross, e fiquei louco, eu nunca tinha visto uma bike, visto uma bike de ciclocross, e em 2016 eu fui para Austrália, que eu fui correr o Mundial Amador. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir nas lojas para ver as bicicletas, né? Aí, aí eu vi uma bike de ciclocross a primeira vez, eu fiquei louco. Eu vi uma Conaco de ciclocross, freio, freio cantilever. Eu fiquei louco, eu falei, nossa, eu preciso comprar essa bicicleta. E, e aí não dava. Aí eu. Cheguei numa loja, tinha uma bike também, era uma ciclocross, era uma felt, só que tinha um pneu largo. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei assim, mas que bike é essa? Aí o cara falou assim, é, ele falou com um sotaque, aquele sotaque australiano, bem puxado, assim, it's a gravel bike. Eu falei, gravel?
3: <risos>
4: Não é gravel, é gravel, mas ele, o sotaque ele era tão puxado. Aí eu falei, cara, mas... Como assim? Aí ele me explicou, essa bicicleta é uma ciclocross, só que a gente usa para andar nos estradões. Tem muito, aí ele falou assim, tem muito gravel aqui no, na, é, era em Perth, na Austrália, né? Então ali a gente tem, tem, tem muito cascalhado mesmo. E aí, aí eu conheci o gravel cyclist, o John, então aí eu fiquei louco. Aí a hora que eu voltei da Austrália, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma bike de ciclocross para comprar para fazer isso. E aí eu comprei. Eu comprei uma, uma Niner. Que o cara da Niner Brasil, que eu já conhecia, é, lá de Salvador, ele trouxe essa bike para demonstração para mostrar para o pessoal que era uma ciclocross. Aí, eu, aí ele falou assim: Ah, cara, a bike tá aqui, ninguém quer, ninguém sabe o que, que é isso. Eu falei, eu quero. Aí eu comprei a bike. E foi justamente no, no começo de 2017 Que foi quando teve a prova Que teve as provas do Big Biker né? Que foi Itaiandu, Taubaté E depois São Luís do Paraitinga E aí eu lembro que em Itaiandu E que eu conheci o Bruno A gente andou um pouquinho junto Ele me largou, foi embora né? Me deixou plantado lá depois que você cobrou. Depois <risos> eu dei o troco. Magou a até hoje. Aí, aí, mas assim, eu, era legal porque era muito, era pouca gente, né? Então, assim, é, a gente largava junto com a esporte e a gente largou atrás da esporte. Na hora que largou, é, a gente começou a passar todo mundo. E aí todo mundo olhava pra gente com uma cara de espantado e aquilo não tem preço, né? Que pague. E aí, na segunda etapa em Taubaté, eu conheci o Vini. E aí eles mudaram, não sei se o Vini vai lembrar, a gente largou frente. A gente na pediu frente, pra largar daí, na frente, né? É. Pediu pra largar na frente. Cara, a gente largou na frente e eu lembro que tinha um rapaz lá que era profissional e que pagaram pra ele correr de, de grave, que na verdade nem era grave, era pneu 35 que a gente usava. Cara, e, e a gente sumiu na frente dos caras de mountain bike. E todo mundo ficou de cara, porque os caras de mountain bike ali então bater ainda que é... Só tinha uma subida dura no começo, acho que o Vinícius sabe que subida que é. Sim. Mas a gente subiu e depois era só estradão rolado. Chegamos muito na frente dos caras de mountain bike. E, e aí teve essas três provas da Diverge. E, e aí, assim, eu, eu meio que passei a usar ela como marca de treino no cotidiano. E, e todo mundo... Via e falava, ó oh, o louco aí de speed na terra. <risos> Ninguém aí... entende, né? Só que aí, <risos> aí um amigo meu viu a loucura, achou legal, aí eu emprestei minha bicicleta para um amigo meu andar, aí ele já comprou, e aí isso foi crescendo, 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 crescendo. E. Então
0: aí... aqui. Lançando <risos> é, aí... tendência,
1: gente. É...
4: <risos> e aí fazendo loucura, né? Tipo, o canal começou por causa da Gravel, né? Porque eu andava aqui e o pessoal falava assim. O é, que, que é isso? O que, que é grave? O que, que é ciclocross? Eu sempre fui um cara fuçado Pesquisando, lendo Vídeo na internet quase não tinha nada Aí eu consegui Aí eu fiz um vídeo explicando E aí até é legal que eu consegui Comprar a minha água de ciclocross só, só não era freio cantilever Mas eu achei essa bicicleta para vender em São Paulo Que o cara trouxe da Bélgica Por engano, achando que era uma Speed Ele ficou muito bravo Gente, e aí eu comprei a bike dele, mas eu falei, tá bom, tem ela até hoje, aquela lá aquela lá não vou vender não, vai ficar guardada até não sei quando.
5: Que massa, mas... as histórias acabam a gente... sendo infinitas, é, sim, né? As, Acho as que a gente bicicleta queria... de Gravel,
2: elas mexeram, mexeram muito, ciclocross não, é. É. ciclocross eu tenho a minha de 2012, ela é o CI até hoje, válida. É.
3: É. É,
5: eu acho que já tentando né, entrar no tema da, do circuito, porque senão a gente fala infinito né, desse tipo de bicicleta, é e esse tema é muito maravilhoso, a gente não quer parar de falar. Né? Mas só fazendo uma introdução, é, no Caminhos de Rosa Pocket que teve ano passado, quando acabou, eu virei para o Zunzu e falei: Zunzu, a gente tem que fazer uma prova de Gravel. Aí ficou essa coisa na cabeça, assim, vai, não vai. Aí depois vocês chegaram, né? organizaram é, esse circuito. Por enquanto, oficialmente, que já aconteceu, a gente tem apenas né, a Diverge, que eu acho que, que o, o Vini já participou, o Fernando, eu, o Bruno, eu não sei se já participou também, o Zunzum, Zoom, Zoom, não. Mas enfim, grave ainda é uma, uma, uma modalidade né? é, sendo construída e as nossas apostas é que esse ano a modalidade cresça muito. É, essa proposta que vocês trazem de ter um circuito no Brasil é uma proposta inédita e que a gente acredita muito, né como muito potente e por isso que a gente está aqui para conversar com vocês. Queria saber, né, como que surgiu essa ideia do circuito, o que que motivou um circuito brasileiro de gravel, e aí... Aí vocês ficam à vontade também, oh, quem quiser falar. A
2: gente não tem tanta essa pretensão de se chamar circuito... Eu não tenho, chamar circuito brasileiro. Eu que chamei. É, porque... É minha. Acho que até levando... Veio de uma conversa bem informal... O, 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 eu já tinha falado com o Guru antes, ele queria fazer no interior, eu, como tem as, organizou do, o Randoni mas não é a prova. É, na região já tem o desafio rural, que é para mountain bike. Aí eu falei, poxa, vamos, talvez sem milhas cabe, é. eu ia fazer mais plano, ia fazer mais com
4: subida, mas aí veio a pandemia, levou tudo embora. Pô, Pini, na verdade, lembra que eu organizei a prova aqui, se ela não aconteceu por causa aconteceu da pandemia, em 2020. pandemia. Você
2: chegou a organizar. Eu também é. tinha a minha agendada, mas. É. Também não segui nem com, com anúncio de nada na época. Veio essa conversa depois em paralelo com, com o Bruno, fui lá, pedalei a região do, da, das missões. Conhecemos o Juliano também, sabe? Foi tudo por acaso. A gente foi conversando, um já tinha uma ideia, outro tinha uma ideia, o, o, o Bruno já tinha ideia. O Zunzun já tem muito mais experiência com, com o Caminho de Rosa, mas, poxa, o, o terreno é, é mais do que propício. E a gente foi se juntando e conversando. E falou, cara, então vamos tá, estar... Não bater as datas, porque eu quero pedalar essa prova. Eu quero que você venha pedalar aqui. Então foi antes que falou, então tá, se a gente quer pedalar de todo mundo, como se não conectar todas? E é isso que a gente está trabalhando ainda. Não tá, a gente está trabalhando data, está trabalhando roteiro, tem gente que está mais adiantado igual o do Fernando já está com data agendada, o André já Tudo tem data moto. agendada. Hã? Tudo pronto, o gurus é, já tá eu tudo pronto. Eu tô falando aí da que é a prefeitura da cidade. Eu, tinha... eu tenho o roteiro e tenho a cidade, só falta a data. O Bruno já tem
3: tudo também, é, mas é.
2: falta fechar a data lá, então...
3: É, que, eles são que entusiastas, legal, né? né? É, o que o que legal assim a, a nossa união, né? porque o propósito é, é o mesmo, né? é, é amor pela bicicleta e, e eu digo assim, eu, eu, eu linkei a, a, a juntou as pessoas que tipo pai eram meus ídolos, as pessoas que eu referenciavam e hoje estão tão juntos, né? Ah, o Juliana, tu olha aquele perfil no Instagram que era tu já sai correndo, porque cara parece o cara sem bravo, né? Mas é, mas é super super é uma doce, graça. Né? E, Cara, daí assim, foi, foi, foi daquilo ali, porque ele fez o, ele fez o pedal, né? E assim, eu me autoconvidei no pedal dele. Né? E aí eu, vi, eu já tinha o contato do Vini, a gente tava conversando sobre as provas de longa distância e tal, e aí surgiu, né? Ele falou, cara, é legal a, a, a região, tudo. E aí eu coloquei a, os pés pelas mãos, né? Aí, cara, vamos fazer uma corrida, porque todo mundo querendo correr, todo mundo, é, esse final aí da, da pandemia, né? Que tava mais ou menos. E a gente foi ali mas muito... a ideia a ideia era inicial ser um, um pedal né só para convidados mas tomou uma proporção grande a gente chegou a ter 86 inscrições né galera alguns não pagaram né mas a gente ficou aí com 58 inscritos né é, que, que pagaram pro, pro, pro evento né e tomou uma proporção assim, nível nacional né com a ajuda de todo mundo né? Ah, o Vini divulgando, o Guru divulgando, o Juliano, então assim, somou todos, né, pra, pra prova, né, e aí, essa é a nossa união pela, pela bike, né?
2: A gente tem um negócio, acho que muita gente faz, né, a gente é, é, brasileiro é bom de reclamar, né, ah, não tem tal coisa, ah, eu queria um negócio, mas ninguém faz, cara, assim, o, a gente reclama que não tem as coisas, eu falei assim, eu não vou parar de reclamar, eu vou fazer, a gente tem uma certa Isso, experiência, é, tem, conhece gente, a gente quer fazer uma prova que a gente quer participar, pra gente, não é? Então, é pra... E, é, e não é... Todo mundo fala assim, ah, mas vocês estão copiando talvez o um modelo de algum lugar. Eu não acho que a gente tá... Eu acho que a gente, quando colocou 100 milhas, porque é, falar 100 milhas parece que, sim são 162 quilômetros, né? que você pega lá. Cara, é bastante. Mas por que isso aí? Porque é 100 milhas. A gente levou falar, 100 né? milha milhas.
4: Vocês é. sabiam que tem uma... Uma, tem uma coisa das da, da 100 milhas que eu descobri agora há pouco tempo. É, até o, o Vini veio comentar uma coisa comigo sobre o Strava, eu gosto de colocar aquele Velo Viewer, né? E aí aparece lá, Century Heights. Century Heights. Então, é, é, uma, é uma... Quando você faz aquilo ou no Strava ou você faz isso no Garmin, é, você vai tendo pontos, né? Porque é, é, um, é que nem os 100 km aqui, era aqui para o Brasil, né? Porque há, há, há alguns anos fazer 100 km era uma coisa absurda, né? Hoje virou uma coisa normal para o ciclista brasileiro. Que bom que está que tá melhorando. Mas então, eu acho que a 100 milhas os 160 e é 1.609 metros, né? 161 km, virou uma coisa emblemática do grável por causa de algumas provas americanas que foram com essa, essa distância, né? Então, é, às vezes você fala assim, ah, mas é curta, se você for levar em consideração, o Caminhos de Rosa, que tem uma prova de 300, se você falar sobre o bike Man, que é mil quilômetros. Mas eu acho que, assim, que é, uma, é uma distância legal que vai unir é, a velocidade com a questão de você também é, saber dosar. Então, por exemplo, eu uhum. é, encontrei a Helena lá no... no eu, eu lembrei desse episódio hoje, encontrei Na Diverge. Ele, na, na Diverge. Aí eu fui pegar a, a. Fui fazer a inscrição, né? Fui pegar o kit. E aí a Helena falou assim, e aí, Guru, você vai na 180? Eu falei, não, Helena, eu vou só no 120. E ela, só no 120? <risos> <risos> Coisa que 120 é passeio no parque, né?
3: É. Aí eu. Aí,
4: não, aí eu fui me justificar, eu falei, não, eu vou no 120, eu tava escrito no 180, mudei, porque eu vim acompanhar um amigo meu tal, e ele tá voltando, e ele vai fazer o 120. Quem falou que eu acompanhei ele?
3: Eita! <risos> Mas, Mas é isso, muita é boa, gente... É boa, foi cada um pro lado. <risos> é, não
4: tem jeito. Mas assim, é, eu, eu acho que essa questão, até o, o Bruno falou e o, e o Vini também, e eu tava pensando, né, hoje a gente ia fazer a gravação, e eu pensando assim, quem que teve a ideia de fazer um circuito, que nem a Helena falou aí do circuito?
0: Eu que chamei de circuito. É, na verdade... A gente, para eu... mim, cinco entendi. provas que se organizam para não é, bater as datas já vira circuito.
4: É, a gente,
0: eu entendi a gente que era
4: circuito. Pega. O Vini, o, o Zumzum e o Bruno me corrijam, mas eu acho que ninguém falou, ah, vamos fazer um circuito? Né? A gente só se juntou e falou assim, ó, vamos fazer umas provas parecidas. É, não vamos né? se atrapalhar.
3: É, é, é. porque eu gosto de dar nome bonito. Eu... É, é, é que a gente, a gente o que Se uniu para trocar experiências, né? Sim. Então, tipo, ó, uhum. cada um agregando eu de uma maneira que... ali, né? Tanto a questão do regulamento e é. tudo mais, Sim. né? E a gente tá junto assim,
1: pela bike, né? Eu acho que é o seguinte, é porque as coisas aconteceram, não com o intuito de criar um circuito, mas eu acredito que sim, virou, mas, é, e aí que eu acho que é interessante é esse negócio, porque assim, é, não é que a gente criou, mas é porque aconteceu, e aí é. se você perguntar por que, que aconteceu, era a gente, cinco caras que curte o que fazem enquanto organizador dos eventos, que acha os eventos do colega bacana, então a gente, além de curtir o que a gente faz, a gente acha que a galera está fazendo um trabalho bacana, que está na mesma pegada, e aí, de repente, a gente olhou, eram cinco provas, a gente é aberta a conversar, eu acho que não é todo organizador que se disponha a falar assim, não, vamos ver uma data, vamos abrir mão, vamos acontecer, e aí, Verdade. como todo mundo, antes de ser organizado asta do negócio, Aí ficou fácil você chegar em acordo comum Porque a gente, a gente só quer, de fato, promover as coisas, né? Eu acho que, sim. esse é uma coisa muito, muito legal do grupo Porque assim, quando a gente conversa Eu fui o último a entrar nessa bagunça aí Mas eu adorei a ideia <risos> é, eu, acho, é. eu adorei porque, assim Primeiro porque não foi uma coisa que o atleta procurou Foi partir, tipo, da, da, acho que do Vini, do Fernando E do Bruno, do, do Juliano, né? Então, é, a gente propôs isso porque a gente acredita. E aí, assim, quando a gente tem, tem as nossas conversas, que eu só participei de uma, tudo é muito fácil de resolver. O acordo chega numa facilidade absurda, porque é isso ah, isso não tem a ver. Porque, assim, antes, é, 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 como a gente tem, um, um como diz o povo, uma cultura, um conceito de ser de greve ou pra grével, né? enquanto atleta, enquanto organizador, enquanto estrutura, fugiu daquele princípio está cortado. Se aprende o princípio, tá dentro. Então, assim... É muito simples de chegar a um acordo e aí eu acho que que assim eu acho que eu acho que sim é circuito pela organização de é e tudo ao mesmo tempo ele não é circuito porque ele não tem um propósito também de se criar um circuito assim né eu acho que a maior proposta do evento é de fato a galera se encontrar mais vezes durante o ano você saber o que que você vai encontrar em cada evento é, o cara não, não encontrar em termos de percurso, porque cada um vai ter um percurso, uma pegada completamente diferente, cada um tem uma identidade muito forte. Mas em contrapartida, é, para participar do circuito, você tem um pós-evento, um pré-evento, que ele é tão impactante quanto o evento do ciclismo, né? Então, assim... É isso é, que é forte e, no negócio. É... E, 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 eu, é, essa, essa questão, essa questão da nossa
3: união é, com a experiência, a gente manter mais organizado, né? Porque cara, aquela coisa, aquele feedback ali, aquela crítica construtiva, né? Ah, eu fiz o um evento aqui domingo, né? Cara, vamos fazer sábado, porque domingo a gente pode ficar mais tempo juntos. No sábado à noite, dá para curtir mais, dá para curtir a região. Então, tudo isso foi se moldando a, com a crítica construtiva, né? Porque, assim, eu digo que o grave, a gente é muito mais receptivo que com a outra galera, né? Então, a gente aceita os é mountain bikers
1: A gente é inclusão
3: é, a, <risos> a, a a, 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 Aqui a gente é paz e amor né? Porque não tem O cara não, não anda Na hora da largada de...
5: eu quero ver Se é paz e amor
3: mesmo é, Mas o o, 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 cara, o, cara que, o cara que não anda de grave É porque nunca teve experiência né? é. e, e outra, a galera que hoje Que anda de grave, Ele já saturou de mountain bike, já saturou de Speed, Então ele fica no grave. Se tu pegar a galera, né? Vamos pegar aí 10 um, ciclistas que já andaram muito de mountain bike, andaram muito de speed. E hoje estão no grave. Porque tem um pedal, um rolê que é muito mais bacana nos nas duas situações. E o cara mais experiente, ele curte mais distância. E é que o grave se encaixa. Eu não sei, Vini, se tu chegou a fazer uma média de idade do Bike Man, mas ficou ali nos 38, né? É, é nessas provas é normalmente acima de 35, 40,
2: a média de idade. É.
5: Falando um pouco né, das experiências, vocês têm outras provas, como que outras provas influenciaram, né? O Vini, eu sei que tem várias provas internacionais, eu não sei o Bruno e o Fernando, o Zuzu também tem bastante experiência. Com prova de corrida de bike, o que, que influenciou vocês, como vocês pensaram as regras, vale gravel, drop, sem drop, largura do pneu, vale tudo, <risos> chegou a polêmica.
2: é polêmica tá, <risos> tá, eu... não, a gente teve essa discussão. Ai, tá, é. Vale tudo, vale ah, tudo. Quem de barra forte vai. Aí a barra sem, forte do...
5: é... sem, sem drop vai. O que vai a gente
2: vai discutir <risos> é que a gente vai uhum. fazer nessa questão de talvez ter o um ranking das três. Aí é só para a Gravel. Aí pra... Mas para participar triciclo, é. só pode, ainda não estamos sendo tão inclusivos para ter as assistidas,
3: monociclo
2: é para poder entrar em ranking assistida, mas pode participar, sei lá, é, não mas tem problema a, nenhum. A,
3: a, a, nossa, a nossa ideia é uma prova mais longa, né, e, e, a, e o autossuficiente, o suficiente, né, e claro que o pessoal é, conhecer um pouco mais, né, procurar um conhecer manutenção, hidratação, alimentação, né? que eu digo assim, que é um dos pilares da, da, do, do pedal mais longo, é ter, ter uhum. esse conhecimento. né é, Eu, eu para fazer o regulamento do, do Missões, eu peguei as principais provas de grávida dos Estados Unidos, né? E o regulamento não tem nada, né? Vai, a gente fala tchau.
2: É um bom ponto esse de autossuficiente, porque assim, muita gente acha que algum pode pensar, Pô, você está que ficar a prova para ficar menos estrutura, para dar menos conforto para o ciclista. Eu penso o contrário, assim. A gente é interessante você tá trabalhar a autossuficiência para quando você não tiver e quantas provas a gente quem já fez prova já chegou no ponto de controle ou no ponto de controle não, já chegou lá no ponto de hidratação Nossa. e faltou água porque o, o carro não chegou ou teve algum problema na quantidade ou teve enfim uma série de adversidades que talvez não tava nem na mão do organizador. E aconteceu. Uhum. hoje eu faço qualquer prova sabendo que eu posso não contar com um ou outro ponto de controle por algum motivo e é isso que a gente quer levar não só a, a, essa questão para as pessoas se prepararem para uma prova estudar a rota saber como caminhar por lá porque não vai ter tudo riscado cara, como é que você faz marcação de 160km? você precisa de um batalhão de gente então a gente quer simplificar as coisas então, navegação você é, identifica onde vai ter os pontos de apoio, a pessoa vai ela se, ela se programa onde ela quer beber água, onde ela quer comer e como ela quer fazer. O quanto ela quer carregar. E isso ensina não só para a prova, mas ensina talvez para um cicloturismo, para um bikepacking, alguma coisa diferente te habilita a fazer essas coisas. Então, é para mudar o formato do que o ciclista é dependente da organização da prova. E a prova é para ele se provar que ele consegue terminar aquele trajeto em determinado tempo Contra outras pessoas. Uhum. Por que você quer outras pessoas? Porque tem esse, esse lado divertido de muitas vezes Ah, vou dar na cabeça do meu amigo, ah, vou deixar uhum. você para trás comendo poeira, sabe? Alguém
0: ah, te passa,
5: passa é. e você fica com sangue no
0: sol e vai. Você chega ali e dá um coisa no um com um
2: amiguinho e ele vai para <risos> o canto, sabe? Ah, é, isso, não é
5: eu acho que é isso que falta, assim, na amistad. É vida claro, da cara do amigo no, geral, no final né? tomando
2: cerveja, sabe?
5: Eu é. assim. Total. Que massa Mas e, e assim. Se tem experiências assim, Provas que, que inspiraram essa, essa lógica mesmo que vocês estão trazendo né De uma prova é, Que vai ser competitiva Não adianta a gente falar que não vai Porque tem sempre é, A pessoa que é saindo Que quer chegar primeiro de qualquer jeito mas que também essa prova divertida. Que você está ali no final, toma cerveja, né? oh, a, a uh, Diverge tem inspiração uh. na prova... Kansas? Como é que chama, Vini? Lembra? Kansas,
2: chamo, uh, o care, agora
4: unbound. é Unbound Gravel. Agora Isso, não é mais Dirty Kansas. É, né? é Unbound Gravel. Como Como que,
5: ah, é Unbound, sim. Como, quais que inspiraram vocês esse, essa ideia? O que, que vocês acham que no Brasil é diferente? Né? A gente tem esse, esse clima festivo... É,
2: eu tenho duas que são nacionais nem são internacionais eu tenho o um desafio rural extremo que é que foi digamos assim o, o, o e o randoneiro que eu que eu faço de, de que são os audax 200 aí não vale <risos> não é por isso é como essas duas não são competitivas você chega você tem você tem que chegar até determinado tempo e você tem o seu brevê, você tem a, 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 a você concluiu
0: você contra então a gente né?
2: vai procurando ser rápido, eu mesmo, de vez em quando, eu vou lá para bater meu tempo. Lógico, que eu vou bater o meu tempo. Eu quero ser, ser mais rápido para mim, porque é pouca diferença para os outros. Porque uhum. a homologação é um número. Tempo, pouco não se importa. Então, eu usei essa como para pessoas que estão procurando competir em, em essas situações mais longas, em, numa, numa situação onde parte da competição é ser autossuficiente. Não é só ser o mais rápido é você uhum. também saber navegar, porque vai ter uma entrada, uma bifurcação e aí, se eu errar o problema é de quem, do organizador? Não, o problema é seu que não, não entendeu como que é navegar no caminho. Outra, poxa, deu pane seca, tô com sede, mas poxa, eu tinha um botequinho ali, que tava com pressa, não observei minha água. Faz parte da competição é você adicionar mais variáveis à competição, que né, você tem que chegar o primeiro, mas você tem que
1: chegar primeira coisa, tem que chegar. É verdade, é. Assim, eu acho é. que o que Vinícius quer, se fosse resumir, é um ciclista mais completo, né, vi É um é. cara que não vai lá fazer, tipo, um, de alguma forma, igual, por exemplo, foi adverso três voltas de vinte, sei lá quantas voltas. não é isso, é o cara saber, né, é um cara mais maduro, assim, né, e aí eu acho que é, não tem não é... o ato é, é mais experiente, tem mais tempo.
2: Eu tenho, eu tenho um nome para isso. Que a gente põe, isso eu ponho no Rodrigo Mogi, que é o vira É te vira te Eita! É te
5: vira, te <risos> Mas, Lini, você, é. você falando me lembrou. E aí, pra, pra gente não esquecer, Aline, um beijo pro Vetter. Verdade. <risos> me, lembrou, me lembrou do Vetter. Da, eu nunca participei de BRM nem organizado para ele, mas ele é um dos organizadores, né, do Randoneiros Capixaba, o principal é organizador. Aí. E, e ele sempre mandam foto assim da galera se abraçando, se beijando, maior festa. E o vídeo falando dessa coisa, né, de comemoração, chorando. É, eu lembrei é, muito, muito dessas, dessas uma imagens. uma coisa
2: que acontece, tá? até depois também o pessoal passar essa experiência, que acontece nessas que eu falei. A gente celebra muito o último. A gente, todo mundo está ali esperando. O Nossa, cara que demais. ganha, ele não vai lá, toma o banhozinho dele, vai lá, pega o troféu e vai embora. Isso não acontece nesse tipo de prova. nesse tipo de é, Porque é, acontece, não me só história. vai embora quem está com pressa, que teve algum compromisso, mas ele fica ali esperando o último. Dá o corte, sabe? Quem eu que vai acho ser que cortado? É. Quem vai
3: chegar antes? É eu acho que é isso é muito um muito amadurecimento do, do, do ciclista né porque por exemplo eu, eu no bike man cara é, até tem uma foto ali que tá o Juliano tipo com a mão assim na minha cabeça tipo, uma benção né então é, eu acho que a galera que anda um pouco mais ele motiva muito mais esse para mim é o verdadeiro campeão porque se tu vai numa prova de mountain bike numa prova de speed cara é aquela coisa o primeiro ganhou Parece que tá um salto e vai. E a galera, tipo do Audax, né? Eu, disse assim, eu sempre admirava a galera que pedalava bastante. A gente tem uma galera aqui na região, mas eu nunca, nunca me despertou a vontade de Audax, né? É, e aí, quando? Porque eu competia de montar um bike. Aí, quando eu comecei a ver em de Bike Man, é uma corrida. Aí tu já tem uma noção de que tu quer ir pra frente, né? Mas é totalmente diferente, assim, esse, esse, essa questão de corrida, né? É uma prova que tu evolui, a, vamos dizer assim, tanto mental quanto funcional da prova. E a questão que isso tu passa com o prazer, né, para outros ciclistas. Então é esse amadurecimento que a galera do Gravel, né, vamos dizer assim, os que já tem mais experiência passa Eu no é. grupo do Bike Man, largava uma dúvida, olhava um telefone diferente me ligando, né o cara tava ali de coração aberto para ensinar, né? E durante a prova lá, a gente também sempre se trocava informações e coisas. E isso que é bacana, da, da prova de longa distância, né? A gente acaba sendo uhum. formadores de novos ciclistas, né? Com uma experiência de aceitar, né?
4: É, eu acho assim, é, meu caso é um pouquinho diferente do, dos caras aí, então vou contar um pouquinho. Eu sempre fui, ainda sou muito competitivo, e, e aí eu, eu participei de uma situação que, que eu fui correr uma prova na Europa, né? Que foi o Alter Route, que é uma prova de sete dias nos Alpes. Que legal. Cara, e eu fui daquele jeito, né? Fui com sangue mais nos olhos que poderia ter e fiz a prova inteira. Beleza, acabou a prova. Nossa, eu passei em tal lugar, né? Até eu comentei com o Vini os lugares que a gente passou, ele passou e eu passei. E o Vini falou pra mim, não, eu passei lá, você lembra? Eu passei lá, eu vi isso, 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 eu falei, cara, eu não vi nada, eu só vi o Garmin, a prova inteira. <risos> <risos> é. e, então, o que que eu fiz? Aí, tipo, no outro ano, isso foi em 2018, 2019, eu falei, cara, eu não vou fazer prova competitiva nenhuma, eu vou pra curtir. Boa. E aí, é... aí o que que eu fiz? Eu fiz as esportivas europeias, que são provas onde você vai lá, faz uma prova... É, que é uma prova que não é competitiva. Você vai para curtir, mas é um percurso desafiador. Então, eu fui fazer a Paris Roubaix, fui fazer a Volta do Você faz o percurso dos prós, né? Você tem é, até você uma, um... algumas faixas é. de distância, né? É, por exemplo, se você quiser fazer os 260 quilômetros das provas, você pode fazer. É, eu fiz menos, eu fiz 170 e uma 150 na outra. É sofrido? É. Cara, mas é muito mais legal do que você ir lá para competir, porque você tá fazendo um negócio lá que é... Tá com o teu amigo, ah, teu amigo furou um pneu, separa, ajuda ele, né? É tipo uma, não é uma, não é uma competição. E a minha uhum. ideia, quando eu voltei de lá, era justamente fazer o quê? Fazer uma prova de gravel aqui na minha região, em 2020, tem até a data. Tinha data, tudo certo, lugar fechado, tudo bonitinho. Dessa maneira, ou seja, não era uma prova competitiva, era um desafio, mas um desafio de como? Seria um desafio que o cara tinha que pegar e seguir no Garmin ou no GPS que ele tem, tem outras marcas, ele tinha que seguir o seu... O seu... E, e no final a gente ia chegar, ia ter um, uma festa, banda tocando, todo mundo junto e uma confraternização. Então, eu acho que assim... Inclusive eu lembro quando eu cheguei lá para fazer a missões, eu falei pro Bruno. Eu falei Bruno, mas é corrida ou é só um uhum. desafio? Acho <risos> que uma semana antes, né, eu perguntei, porque na minha cabeça eu não fui lá, eu não fui lá para correr. Eu fui lá para para me divertir, para encontrar o pessoal, a galera. E foi a mesma ideia que eu fui lá no, na Diverge, lá que eu encontrei a Helena, encontrei um monte de gente que a gente não se conhecia pessoalmente. Tudo bem, legal. você vai com essa... Com eu que fui um cara a vida inteira competitivo, fui para essas duas provas, não pensando em competir, e é claro, baixou a bandeira, você acelera, mas eu não fui pensando em competir. E, e eu achei Dois isso... Dois ciclistas juntos é corrida, né? É, mas eu, é. eu achei isso uma, um, um <risos> sentimento muito mais legal do que o que o Bruno falou, você vai numa corrida de mountain bike, numa corrida de speed, então... Esse clima, e o grávido é esse clima, não é o clima. É o clima do cara, pá, ah, eu ganhei, eu perdi de você, tá, mas vamos tomar uma cerveja junto agora? Então, isso que eu achei legal. Por isso que eu quis fazer minhas provas nessa ideia. Na minha prova, né?
5: Vou contar um pouco da minha experiência também. É, eu não gosto, não gosto de competir, não sou nada competitiva. Eu sou o tipo de pessoa que, se vê alguém precisando de alguma coisa, eu esqueço que eu estou fazendo a prova e paro. Eu esqueço que eu estou fazendo a prova. É, mas aí eu fiz a minha primeira prova foi a Caminho de Rosa Pocket. Eu quando. Mas eu já estava inscrita para a Copa Internacional. Eu já estava inscrita para Copa Internacional de Mountain Bike. Porque a Raquel Gonti virou para mim e falou: Ah, Helena, vamos fazer essa prova? Eu falei, fazer prova, Raquel, pelo amor de Deus, competir. Ela não vamos fazer, vai ser divertido. Aí eu falei, será? Então vamos. Aí eu já estava inscrita para a Copa Internacional. Falei, quer saber? Vou fazer do Zumzu também. Aí conversei com o Zumzum. Fui, fiz, foi terrível, porque um calor danado. Calor, calor. Gente, deve ter, a sensação térmica para. deve ter beirado para. 50 graus, assim, sem ah, condição nossa, do gente. E eu não estava nem um pouco preparada para isso. Eu treino, tenho instruções, mas eu não estava preparada para a exposição do calor, assim, nunca tinha vivido isso. Tava tranquilo. Foi assim, menina.
3: tava tranquilo. Foi assim, eu,
5: eu saí balada. Saí junto com os caras, é, passou um tempão sentindo ninguém atrás de mim, eu falei, ah, de boa, só tem eu de mulher, né? Tipo assim, passou mais de uma hora, assim, sem ver nenhuma mulher. Aí daqui a pouco, começa o areião. <risos> <risos> e começa a perder, e perder energia, e calculei tudo errado, aí fiz a prova um Zoom, terminei, né? Nessa prova, é, só tinha eu de gravel, que é muito comum nas provas de breve ainda, por isso que é importante, né, a gente estar tá marcando presença, participando, para que inspire outras pessoas a participarem, e fiz a Copa Internacional, a Copa Internacional eu já pensei, bom, a largada é uma hora da tarde, muito calor, vou me preparar, uhum. e aí me preparei, era nesse esquema circuito também, a prova do Zuzu depois foi só festa, teve mais... Teve mais é, é, acompanhante do que, do que a gente participou, assim, foi, foi incrível, cerveja liberada no final, assim, é, é espírito gravel total e com o zoom, zoom lá, é, para fazer a recepção maravilhosa que só ele sabe fazer, né? Aí a Copa Internacional também, conheci um monte de gente, é, um cara precisou de lubrificante, gastou quase meu lubrificante todo, mas assim, parei para ajudar ele. <risos> é... <risos> Na prova do Zunzu também, quase parei, quase me passaram, porque eu distraio. E aí a Daevange foi muito uma vontade de, de conhecer vocês, né? De estar tá junto, estar tá no cenário. Eu levo Legal. sempre muito a sério minha preparação, né? Eu gosto de dormir cedo, de, de sair cedo. Mas a Daevange foi uma tentativa. Falei, vou fazer 180. É, vou tentar. Meu desafio vai ser terminar no tempo. Eu não tenho muita velocidade, embora eu treine bastante, então tenho muita velocidade. Minha bicicleta é bem de entrada. É, eu não consegui terminar no tempo, tipo, por 15 minutos eu fui cortada no ponto de apoio. É, é, mas eu já tinha feito 140 com 2.500, ou seja, faltava 40 que na foi verdade era... A é, a prova foi, foi muito dura. dura.
4: Muita gente foi... abandonou 180
5: é, eu fiz no ritmo que eu sabia que eu concluiria, mas eu confesso que esse finalzinho eu falei, ah, só eu estou largando, eles não vão me cortar no ponto de apoio. E aí fui mais generosa comigo, mas fui cortada. Mas ainda assim, como eu fui a única mulher que, que concluiu a prova e que abriu a terceira volta, é, não, que, que abriu a terceira volta da prova de 180, eles, eles consideraram isso para o pódio, que eu achei legal da organização também, Nossa. mas
2: é, esse clima
5: festivo. O Léo também furou, furou, o Pneu. Eu tava precisando. Eu, eu queria o parar para ajudar ele. os
2: dois ombros.
5: Não. Pois é. Mas ele, ele falou para mim que se ele tivesse aceitado minha ajuda, talvez ele tenha resolvido. Ele não aceitou e ia parar para ajudar também, porque eu distraio. E é muito legal ouvir, né, esse relato do Fernando que é uma pessoa do outro lado, que é super competitivo, mas que que vê essa Vibe como legal. E eu acho que é, eu chamei de circuito porque eu entendi essa organização como, como um circu circuito. Se é, não possível. era circuito, agora é, gente. É, e é. seja eu o circuito. Seja o circuito ou não, pensado assim ou não, é o que eu queria né? falar para vocês. Acho que o Vini tem ciência disso já, e talvez todos vocês, mas assim, para mim vocês estão marcando, né, trazendo um legado para o Brasil de crescimento. E estou muito, muito feliz por estar aqui com vocês conversando. Queria ver, perguntar para vocês como que vocês veem isso, né, essa, essa potência que vocês estão trazendo.
3: Não, nossa ideia do, do Missiones é, é trazer a questão da cultura, né, trazer o pessoal entender um pouco mais da história né, que a gente tem, aqui das reduções, né, e incentivar novas pessoas a pedalar, né. Esse é o nosso propósito é, com missões né? né, ensinar, né, mais pessoas e, e compartilhar isso, né. Então é uma é, coisa o nosso que propósito é, é esse, né. A gente é, a gente tem um projeto, né? então é eu, o Eduardo, o Kleber, e o Sandro e a Kátia, que é a nossa fotógrafa. Né? Então a gente tem pretensão de ganhar dinheiro com, com o evento, né? mas aos poucos a gente está trabalhando a marca para isso, né? porque a gente está aqui no lugar, é, na região, que o cicloturismo. A gente tem é um lugar para cicloturismo, né? Só que não é desenvolvido. Então, a gente está trabalhando com, com esse propósito, né? E a corrida é uma paixão é, que se formou, né? A gente começou a gostar disso, né? Então, é para nós, fazer uma corrida é um, é um treino para nós, né? Então, é esse é o nosso, o nosso propósito aqui, né? E tá unido com pessoas boas é só para frente, né? Uhum, muito bom. Uma coisa que
2: notou, e isso aconteceu muito em 2019, né? A gente teve esses, esses dois anos, 2020, 2021, praticamente sem muita coisa. Foi que eu fiz muita prova de gravel aqui no estado de São Paulo. Eu fiz pelo menos umas 5, 6 no mesmo ano. Que eram, basicamente, colocava a categoria gravel dentro de um circuito de mountain bike de 30, uhum. 40 quilômetros. Isso aconteceu muito. Uhum. É interessante? É, ajuda a desenvolver? Sim. Quanto mais prova, mais gente na rua, mais gente na estrada, mais gente pedalando. E Por a gente certeza. sabe muito bem: para você conseguir pedalar 160 km, você tem que fazer escadinha. Você tem que ter um volume grande de pessoas fazendo 30, para ter um pouquinho menos fazendo para 80, e em um momento fazer 160. 160 é de terra, misto com terra e asfalto. Então a gente sabe que é importante esse tipo de coisa. Só que essas provas elas têm uma característica muito orientada: corre, acaba, bora para casa. Então foi o que a gente comentou aqui, começou um tempão. A gente quer e, 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 e cada uma das provas vai levar muito essa experiência, o Missiones vai trazer muito essa questão da história da região muito antiga com, com as ruínas, com uma característica mais plana, mais ligada a uma característica mais gaúcha. Bem, eu tô aqui colado em São Paulo, dentro da Mata Atlântica, numa região missa de Mata Atlântica com área de reflorestamento, com muita subida. O guru tá lá no, no Nordeste Paulista com plano areia, talvez pode até lembrar um pouquinho da característica do zuzu, porque quando o bicho pega lá de quente areia é danar também. É então assim essa experiência de diversidades, mas com um modelo parecido para quem quando ele for pedalar ele sabe, poxa, eu vou ter esse tempo limite, mas vou nessa essa essa distância e eu vou ter que me virar um pouco. Eu vou ter muita informação, mas eu vou ter que me virar. Então se a gente está chamando de circuito, todas as provas terão características similares valorizando a sua localidade e valorizando a característica dos seus organizadores, mas num molde muito parecido, de, de corrida, que a gente quer dizer. Então, essa é, é a construção que, sim, do circuito.
1: Eu acho que, até resumindo e falando até da, da pocket, né, cara? É porque, assim, de fato, até eu vou falar até enquanto atleta, assim, sabe? Eu acho que tinha um vazio aí entre o que era o randonê e o que eram as competições. Eu acho que, assim, você tinha aí algum vazio que precisava ser preenchido, sabe? Porque a galera achava bacana a perspectiva do randonê, que você, é você ter que ir nos lugar, tirar foto para provar que você passou e ser uma coisa de mais autossuficiência, uma coisa de autorealização. Mas que em compensação costuma você chegar no ponto de apoio e esperar abrir, porque não deu tempo de você chegar, né? E às vezes, enfim, então, eu redonei, redonei ponto. Mas tinha uhum. esse vácuo que isso vem, vem, vem surgindo vácuo, vem tampando esse, esse buraco do mercado. E eu acho que só aconteceu do jeito que tá acontecendo pelo perfil dos organizadores, tá? E aí até falando um pouco da proposta da Pocket, porque assim, é Caminhos de Rosa, a gente começou só com uma prova, sabe? E até fazendo um jabá do Bruno aí, cara, as missões, eu já fui aí fazer uma caminhada, pô, um dos lugares mais lindos, com as histórias mais bonitas do sul do Brasil, assim, de longe, um lugar lindo, velho. As missões é lindo, aquele, aquele apresentação a céu aberto lá de som e áudio, de som e luz, e o caminho em si, tem uma vale a viagem também. só para que lá,
2: só para assistir.
1: Cara, vale, é assim, eu vou falar que isso é verdade, eu tô no litoral, eu fui lá só para visitar as missões, fiquei lá duas noites e fui embora, e assim, achei que dois dias foram pouco e tal, enfim, lindo, mas enfim. É. Né? É, e a gente é um evento só, que homenageia é Guimarães Rosa, que é uma experiência, a única experiência de Guimarães no sertão, e é uma prova, assim, eu falo que a Caminho de Rosa é um pouco proibitiva, né? Porque é, é, a característica dela é essa, é o caminho que Guimarães fez. A gente pôs um percurso menor, mas ainda assim é um percurso de 170 quilômetros. A gente tem condições muito adversas de sol, de percurso, enfim. E eu acho que isso é um pouco proibitivo, mas em contrapartida também eu não estou disposto a mudar isso, sabe? Eu não tenho intenção de falar de 60 quilômetros na Caminho de Rosa. E aí eu tinha, assim, a gente, além da, da Gravel, a gente tem uma série de outros movimentos que a gente vem trabalhando, que é a questão do voluntariado, né? Todo mundo que trabalha na caminhos de Rosa é voluntário. A gente tem uma questão de sempre estar aí fazendo umas coisas à frente com a disruptura, e aí a gente acha que a Gravel encaixa bacana nisso. A gente está desenvolvendo uma bicicleta para tetraplégico participar dos nossos eventos, então a gente quer fazer, a gente queria trabalhar essa questão da inclusão. E a questão da igualdade feminina também, a gente tá, tem, um outro, tem algumas coisas que a gente queria trabalhar com isso. Mas trabalhar isso tudo só na Caminho de Rosa tornava um negócio um pouco difícil. Uhum. E aí a gente criou um circuito pocket, que a ideia é que seja eventos rápidos, é, aberto é, de, com distâncias reduzidas. Aí no caso de bike, a gente ia trabalhar com 50 e 60, é, ah. 30 e 50, não, 60, alguma coisa nesse sentido, que seria uma coisa mais popular, mas a gente queria também que fosse limitado a 60 pessoas para manter justamente essa união, esse carinho que a gente tem nas provas muito longas, sabe? Uhum. E aí, quando se movimenta em torno desse da, da Gravel, né? Eu já tinha até conversado com a Helena, porque eu queria uma, uma época que fosse, assim, que não tivesse um sol tão quente, que não tivesse a poeira, que a estrada fosse batida, mas também que não corresse o risco de chuva. Uhum. uma região onde é a gente ia ter um mix de terreno, que eu acho que tem que ser rolável mesmo, sem altimetria, para bike embora mesmo com um pouco de asfalto e tal. E aí, a gente ia fazer uma prova de 100 km, porque eu achava que era uma distância de grávida bem legal. Mas aí apareceu o Vinícius aí, com essa ideia maluca. E eu acho que, uh, Caminhos de Rosa, na hora eu falei, porra, isso que eu tava querendo é uma prova que é a cara da grávida, autoguiada, um negócio mais de autorealização, sem, assim, sem muitas regras, né, Vinho? Você, é, você não tem... Não é proibitivo, é pelo contrário. É, a gente quer que as pessoas venham experimentar uma coisa nova. E eu acho que tem tudo a ver, a pocket, e aí, com essa questão. E eu acho que é um evento super disruptivo, a proposta de tudo, do circuito, enfim, das regras. Eu acho que é uma coisa... Adoro esse tipo de coisa. É, foge de tudo que você tem. Não tem nada parecido. Eu acho que até no mundo assim é difícil você ter esse tipo de formato, sabe? Onde a gente a regra ela é criada em grupo, sabe? Para um grupo. É, normalmente uhum. você tem um contrário, uma pessoa que quer o evento ou quer pegar uma franquia e aí você tem algumas regras para se cumprir. O nosso não é um evento nacional voltado para o público brasileiro. É para nós mesmos, feito em casa, com as coisas que a gente acredita, com as coisas que a gente compartilha todo dia. Então, acho que tem tudo a ver e estou bem otimista. Cara.
2: Que eu tenho massa, um ponto que eu acabei no, no comentando, só um comentário rápido quando eu falo dessa pirâmide de preparação. Bem, eu sou organizador do Bikeman Brasil e a gente falta também eventos para se preparar para esse tipo de coisa, eu não estou falando só pelo Bikeman. Eu tinha uma certa é, é, dificuldade até de encontrar coisas para eu me preparar para fazer as que eu gosto fora, que nem o Divide, agora que eu fui para a Cross Andes. E esse tipo de evento, nessa, ele te ajuda a, a desenvolver o um entendimento de como que é, talvez estar tá, um dia de uma... como que é um dia de uma prova dessa. Então, assim, seria, ah, vai fazer a do Guru, vai fazer a do Bruno, lá no Missionas, como que é um dia? Tá certo que o Bike man é um pouquinho mais do que isso, mas entendeu como é um dia. Então, esse tipo de prova, ele vai te dando bagagem e, e testando pessoas que talvez querem, ah, não, quero fazer prova de mil. Fala, mas, peraí, como que eu quero fazer uma prova de mil, mas como é fazer uma prova de, o que, que eu tenho menor que isso? Qual, qual é o primeiro sabe? passo, né? É, é
5: e tem, diferentes tem, terrenos, né, o é. que vocês apresentam aqui são diferentes terrenos, diferentes territórios uma diversidade que é muito legal quem sabe um dia a gente possa ter né olha eu dando ideia possa ter um, um selo de completar como na estrada real que em x anos tem que fazer todas as provas enfim o ZumZum, Zum, ele trouxe né um tema que todos vocês já sabem é muito caro né para mim que é o tema da participação das mulheres em prova e, bom, eu sou muito próxima do Zumzum, zum, a gente fala quase todo dia. <risos> e esse é um tema que a gente fala, fala tanto que vai ter uma prova que vai chamar igualdade de gênero, que ele se inspirou num desafio que eu fazia num pedal que eu organizava, um pedal de rua, chamava Giro Jogos. A gente fazia, era como se fosse uma lay que obrigatoriamente tinha que ter... Ser dupla homem e mulher. E aí os caras se, se viravam arrumando mulher, e arrumavam, tipo assim, participavam <risos> tipo, 30 pessoas, e era incrível. Os ouviu essa ideia e não, vai ser assim, vai ser 50%, vão fazer um evento igualdade de gênero. E é uma coisa que a gente sempre conversa muito, né? Eu sei que a gente está aqui majoritariamente pensando com homens, e aí fiquem bem confortáveis em relação a isso, uhum. é. Mas queria, queria assim, assim como o Zunzunza já colocou, saber como é que é a experiência de vocês em participação em outras provas, é, como que é a participação de, de mulheres nas provas, o que, que vocês trazem de experiência né, enquanto pessoas, ciclistas e enquanto organizadores. A gente teve um evento semana passada que foi uma, uma prova de 500 quilômetros na África do Sul, eu não lembro o nome dela agora, mas que a primeira colocada foi uma mulher, foi bem emocionante isso, porque a competição, de primeiro lugar, era entre duas mulheres e uma teve algum problema e acabou terminando depois, mas terminou, mas o primeiro lugar foi de uma mulher, é, que eu também não vou lembrar o nome agora, que eu sou péssima nisso, mas depois a gente divulga no, no link, mas assim, como vocês veem isso, o crescimento, como que vocês pretendem discutir na prova, inclusive Talvez tem né? incentivar, né?
0: Isso, é, então, para que...
4: Eu, eu, eu tenho uma posição a respeito disso, e até é perguntar para vocês, mulheres, né? Porque eu quando eu comecei a divulgar a prova, algumas, algumas mulheres que eu conheço que pedalam de grávida aqui da cidade vieram me perguntar assim, Ô, Fernando, você vai fazer uma, uma, um percurso reduzido? E aí eu falei, ó, a princípio, não. Eu vou fazer uhum. só de 160 km, né? Porque o que acontece? Se você for pegar o ciclismo europeu, eu acompanho muito o ciclismo de estrada, é o que eu adoro, né? E, e tanto ciclocross também. O que acontece? É, no ciclismo de estrada europeu, as mulheres, elas, as provas são mais curtas do que a dos homens. Uhum. E o tanto que tem de investimento é muito menor. Tem muito menos equipes. E elas. É, inclusive, eu vi uma notícia hoje no Cycling News né, que o ano passado teve a primeira vez a Paris Roubaix Feminina. A vencedora foi uma inglesa, Lizzie Degna, que deu um show. Ela, ela andou 70 ela abriu, mil meu Deus do céu. Ela abriu. Foi um show a prova. Eu assisti, eu assisti Sim. depois, porque eu tava lá, eu tava lá no estava no Missiones, no dia da prova, e, e aí é, question... o pessoal do GCN, que é um canal de ciclismo, acho que todo mundo conhece, questionando por que, que as mulheres ganhavam menos no prêmio do que o homem. Mas assim, não é menos é, 70% do valor, é, é ridícula a diferença, 10% do valor. Então, é, o que eu pensei para minha prova, a minha prova é... A minha ideia era fazer igual teve no Missiones um pódio somente dos cinco primeiros colocados masculinos e para as mulheres também, os cinco primeiros colocadas femininas. Massa. Agora, essa questão de, de distância, eu acho que tipo, a Helena foi lá, correu o 180, foi, a, a Jéssica também fez o 120, foi muito bem, chegou na frente de muitos homens. Eu acho que é um desafio tanto para o homem como para a mulher ser autossuficiente. Uhum. Então, a minha ideia é essa da, da igualdade. É... Fernando,
5: sabe o que, que eu acho que falta?
4: Uhum. Uma coisa
5: que, que eu e a Jéssica, a gente está fazendo muito no Mulher de Gravel. Outras uhum. mulheres veem outras mulheres fazendo aquilo. Porque Sim. quando elas veem, quando elas veem é que a Jéssica fez o... Vocês vão ver esse ano como é que vai ser o Bike Man. Vai ter muito mais mulher. Porque... É, já teve, teve a Vicky, agora teve a Jéssica, né? Mulheres comuns, pessoas comuns fazendo esse tipo de coisa. Eu tenho uma uhum. amiga agora, a Bia, que eu conversei muito com ela, estimulei muito ela, que ela fez a descida de Santos, com a bike de aço, aro 26, emprestei Bretelle e falei, Bia, pelo amor de Deus, leva essa garrafinha, esse Bretelle, que tá assim. <risos> Mas, sabe, ela viu a gente fazendo, aí fez... Fez o desafio que a gente fez, o, o Festive 500 da Mulher de Grave, ela fez quase 600 quilômetros em uma semana, nunca tinha feito tanto. Tipo assim, se ela tivesse feito 200 em uma semana, devia ser muito. Aí fez, eu acho que, que é, esse tipo de experiência, talvez essas mulheres que falaram isso para você, elas não, não veem outras mulheres, sabe? Se desafiando é. assim...
4: Que foi o que eu falei para ela? Eu falei: "Ó, você consegue fazer o 160". Aí essa essa mulher, ela pedala muito bem, pedala na estrada, mas ela nunca fez 160 km na terra. Aí eu até falei, eu falei "Você lembra, você lembra que você acompanhou o Bike in Man que ela acompanhava e perguntava para mim? Você lembra da Jéssica, tal? Conheço a Jéssica pessoalmente, ela fez o Bike in Man, foi correr lá agora com a gente em Botucatu. Ela, ah, é verdade. Ah, então eu vou falar com o meu treinador e eu vou fazer a prova. Eu consigo. Boa. Então, é, eu acho assim que é, no, no padrão aí que a gente está fazendo as provas de 100 milhas, as mulheres conseguem sim, se estiver treinada certinho. Né? Sim, Agora... Fato. Como se qualquer crime. outra
5: pessoa, né? É, ninguém... É
0: isso. É, não adianta estar é. sentada no sofá o ano inteiro que é, é, é. não vai pedalar 160 km. Aí ninguém vai fazer. A experiência,
2: fazer, que, eu, a experiência aqui, que eu tenho de, de mulheres são das provas principalmente das ultras internacionais que eu já fiz né isso e é onde não há diferença, simplesmente isso é fisiologicamente já, isso já tenho lido bastante que passou muitas horas homem e mulher já não tem mais diferença fisiológica, mulher tem a sua vantagem enfim, de suportar mais dor uma característica de gordura diferente do homem o homem uhum. tem uma, uma característica de mais força, então ele acaba gastando, economiza menos, enfim tem a questão da idade, que a média de idade é mais alta, então a gente tá uhum. falando de ciclistas mais maduros, independente se é homem ou mulher, até que eu fiz a Transcontinente em 2016, a gente tem a Fiona que já ganhou a Transcontinente, que é uma das mais icônicas que teve por aí, eu tava agora lá, no, lá na Cross Andes, e tinha várias mulheres, a gente está falando de que Quase 25 mulheres, eu acho que dos 100, dos 18, 95 não tinha muita dupla, né? Ah, tá. Tinha bastante dupla. Só que mas... assim. É, e, mas o é que a gente está conversando aqui do, do, dessa ideia nossa de circuito é para que, que a pirâmide cresça. Acho que a dificuldade do ciclismo profissional, a dificuldade do ciclismo amador é o mesmo. A quantidade de mulheres que está entrando no esporte é muito grande agora, que isso é fantástico. Uhum. Só que a gente ainda vai ter um período que eu acho que vai ser muito mais curto em relação ao masculino, que é ela vai descobrir outras modalidades, vai descobrir seus interesses, vai começar fazendo seus 20, 30, 50, só uhum. que como está tendo mais evento, ele vai ganhar a massa e aí, consequentemente, a gente vai ter mais mulheres fazendo mil quilômetros, ou 160, em, pouco, em um período curto, sei lá, três, 4 anos. Eu não acho que a gente vai ter um boom. E, e assim, eu ainda, acompanhando o grau de interesse do Bike Man, eu não sei se a gente, eu gostaria demais que tivesse 20 mulheres. Mas não sei se a gente vai ter 10. Porque a gente vai ser o dobro do que a gente teve ano que foi 5. É, mas por tem causa outras dessa...
5: questões, né? Valor, filho, trabalho, tempo.
2: Uhum. É, eu vejo muita gente, homem, que não vai também por causa de filho. Os meu, é meus, meus problemas, sabe? Eu tenho, hoje, hoje eu tenho notado que. A dificuldade de homem por causa de filho tem sido quase igual de mulheres, pelo meio que eu convivo, e aqui. É família, Sim. no caso. Família, é, e... família. É. Porque ele, cara, e eu, hoje em eu... dia, a mulher, ela, ela cobra mais a presença com todo o direito, e eu acho que é correto, cobra a presença do pai.
3: Poxa, não é só e você eu, que, e tem eu, que tem que cuidado aqui. Eu como vendo, e eu, tem como cuidado. vendo bicicleta, eu não consigo vender mais, porque as mulheres não deixam me gastar também. Nisso, os <risos> <não nem risos> é <isso>, né? Imagina!
1: <risos> Sério,
3: cara? Sério? Mas aí. <risos> aí vocês estão falando. Mas eu não essa falando... história. Ah, Mas assim... falando não, do não, geral? Não, não, não. Porque o cara, o cara chega assim, ô oh, meu, consegue uma nota um pouco mais baixa pra não mostrar em casa. Cara, não tem, cara, porque a metade da garantia do não existe, cara. Vai, oh, eita. Mas, é... Mas
5: aí vocês estão falando da questão da família, né? É, então, isso foi um tema também prova. que eu já levantei com o Zoom Cada vez mais tem sido discutida a participação da família, a inclusão da família em provas, né? Óbvio, prova de circuito, isso é muito tranquilo de acontecer. Uhum. Prova que não é circuito, isso é muito complexo, né? Uma prova. É e aí eu queria saber se vocês chegaram a pensar em algum tipo de. Uma prova kids? De algum tipo de, de infra para que a, a o, o marido possa ficar lá com a criança ou a esposa com a criança algum então, tipo de dinâmica dessa e se existe alguma meta de participação de público feminino na
1: prova ó, eu não eu queria vou... responder
3: me atravessei, né? A, a gente ah. trabalhou bastante, né? A, a questão, assim, a gente conseguiu colocar cinco mulheres no missiones né? A gente fechou, fechou o, o podium ali, despertou bastante interesse, né? Uhum. Mas, em si, a mulher tem um pouco mais de medo pela distância. Mas, também, vai que o Enfogulo falou, é, é treinar, se dedicar, né? Porque consegue fazer, né? A gente teve exemplos aí, e... Mas a nossa pretensão é fechar o número das inscrições, né? Tanto homem quanto mulher, aí a gente vai estar incentivando a, a conhecer mais a prova autossuficiente, né? Uhum. É, nosso, nosso propósito é esse, né? E questão de família, assim, nessa prova é a ideia é fazer a festa depois,
1: né? Então, trazer todo mundo pra, pra curtir, né?
3: Massa.
1: Vai é, Zuzu. Eu... Eu vou responder sobre a mulher e sobre a família, já vou fazer um gancho, já vou matar os dois coelhos numa paulada só, tá? <risos> é, essa questão da mulher receber menos no esporte, ter uma menor participação, uma menor exibição, isso não é exclusivo do ciclismo. A gente vê as mulheres do futebol aí querendo até boicotar a Liga, né? Uhum. E aí é, eu não vou nem entrar no mérito dessas questões todas, mas eu acho que a gente vive um ciclo perverso, né? Então, assim... É, você não, não estimula mulheres, é, você não tem mulheres, por isso que você paga pouco e você paga pouco porque não tem visibilidade, não tem visibilidade porque tem mulher. E aí eu acho que é um ciclo muito difícil de ser quebrado, mas eu acho uhum. que eu, enquanto orador, posso dar pequenos passos com, com forma de incentivo para poder aumentar a participação feminina. E eu acho que isso vem de uma coisa que eu é, acho que assim, é a gente olhar a palavra da origem, né? é um preconceito mesmo, sabe? Eu acho que a mulher sempre foi atribuída das coisas da casa. A mulher nunca viu o esporte como é, uma coisa, uma prática saudável, uma coisa regular, que deve ser feita regularmente para manter uma boa saúde.
0: Uhum. E
1: aí o preço que agora ela participa de menos eventos. E eu acho que isso está mudando. Então, acho uhum. que sim. acho que qualquer coisa que qualquer vez que você for conversar com mulher, você vê que é medo. Ah, e se acontecer isso também, você fala, cara, pode ir que não vai acontecer. E se acontecer, você vai machucar igual a gente machuca. Ai, banheiro, olha, o cara que olha, assim, essa galera, você tem que, a gente mija no mato, você tem que ter essa cara de pau, é, acho que assim, então, acho que a mulher tá perdendo um pouco desse medo, e a gente tem um papel grande de, de chamar e falar, cara, não é perigoso, venha, venha, porque não é assim, a gente, você não vai sofrer tipo de violência, acontecer alguma coisa, a gente vai te dar um apoio, então, acho que a gente tem que melhorar esse diálogo, porque quando eu vejo essas questões, você tem uma ação de que se assim, a mulher cobra alguma coisa, o homem fala assim, mas já é assim comigo. E aí a mulher fala, Pô, mas eu tomei um tapa no pé do orelha, né? Então, acho que a gente tem que ter lado quando ô, fala ô, disso. Ô, sabe?
3: Luzon, vou, vou, vou complementar uh, um pouco com a parte comercial. né é, A gente tem aqui na região vários grupos de mulheres. Né? Uhum. Quando vem um casal na loja, né, vamos dizer assim, comprar duas bikes, uma bike um pouquinho melhor pro cara e um pouquinho, é, dizer assim, mais de entrada para ela. Inferior. Cara, eu já faço diferente. Eu pego e dou a melhor bike para ela. Porque ela é ela que manda, né? Então eu já dou a melhor bike para ela se <risos> dou a bike mais simples e. É, não, é, é sério? A mulher andou com a bike, boa, uma bikezinha leve, ajusto, tudo, e anda depois com a outra, não vai voltar. Porque uhum. o homem já quer né, chegar e. Ah, não, vai andar pouco, toma essa bike. Mas é o contrário, se tu quer que a pessoa. Ei, você vende duas! Incentiva, né? Tem que incentivar o é, Se você
0: dá uma aba né? melhor, incentiva a andar mais, né? É. Tipo, não o contrário. Porque assim, quem
3: que gosta é. de sentir dor, não. Quem quer carregar peso, né? Então, assim, ah, é, 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 muito, é, é muito isso. A mulher tem, quando chega aqui, bah, mas eu não sei se eu vou gostar. Ah, quem que gosta de tomar refrigereco ou prefere tomar Coca-Cola, né? Então, eu, eu, já, eu já faço, mas é prefiro assim. refrigereco.
1: Eu ah, também,
3: eu eu não tomo Coca-Cola. É. <risos> É, mas é um é, é exemplo desculpa. natural. É, e é isso eu, aí. É, mas eu acho...
2: Eu acho, eu tenho o meu exemplo dentro de casa, que... né? Porque eu tenho minha parceira é, mas, aqui é, mas que faz o assim, E outra,
3: é, falta muita informação para as mulheres, né? questão, assim, hoje a gente tem... trabalho trabalho com o Specialized, o banco, o Mimic, com a tecnologia... Ah, é né? a mais tá, fácil. Hein? É só eu tirar o banco... Assim, hoje... Hoje as marcas nacionais não tem desenvolvimento em banco nenhum. A mulher sofre dor ali calada
5: e é ah, o único que tem. E a mulher é. e muitas mulheres nem sabem que não pode, que não precisam, que tá errado é, o sofredor. É, Mas é isso venda,
3: é, é a venda isso, mais fácil, É sabe? A venda é. mais fácil que tem dentro da loja é um banco de 700 reais. Tu tira, bota o banco, mede os riscos, coloca ali. A mulher abre um sorriso, passa o cartão, é a venda mais fácil que tem. Porque como uhum. bike eu sei que a pessoa tá sentindo dor, né? A mulher tem a estética maior. Aí tu pega os bancos de bike nacional com 13, 11 de, ali. Ah, é horrível, Dá. né? Fica calada, é porque, tipo, a, a, ah, As é. lojas são, 99% são homens que estão trabalhando. Gente, Aí, mas é, tipo, é, Bahia, é, acho que é, a gente... Podia avançar,
5: né? Já queria é, fazer uma pergunta final para vocês. É, vamos vamos para o final, senão Planos o Werther futuros. vai matar a gente. É, senão vai virar dois episódios. Planos <risos> futuros, para além de, desse, desse circuito que eu já chamei de circuito. É, quando que vocês vão divulgar as datas oficiais? É, Convém 2023 depois? Enfim.
3: Não, brevemente, primeiro ano bem feito, né? <risos> vamos Com fazer certeza. O ano bem feito.
2: Eu, não te... eu, eu mesmo, eu não pensei nada para 2023.
5: 2023. Vamos lá. Quem que sonha, 2023. então? O pé no
2: show já foi, agora o próximo.
4: É. A minha já está divulgada, tá a data, jogo, já está tudo tá? certo. Falta, se inscrever. falta abrir a inscrição. É. E eu acho que a hora que abrir as inscrições vai ser muito rápido tem muita gente perguntando. E que legal Isso aí para 2022 agora, né Para 2023 uhum. também não tenho não, não sei o que eu vou fazer Mas tentar continuar eu, eu tenho uma ideia, mas De fazer uma prova de grave Mas é, já é uma coisa Um pouco mais ambiciosa, é mais complicada Primeiro eu quero fazer essa prova aí para ver como é que vai ser E uhum. aí a ideia é fazer uma Uma prova com estágios, né Seriam cinco Ou seis estágios de, de grável e. Mas já é mais complicado de organizar isso. Então primeiro uhum. vamos organizar essa prova aí. depois a gente vê o que a gente faz. Boa.
2: Eu já tenho mas. minha ocupação com o bike menos já que já dá bastante
3: trabalho. <risos> Eu
0: só imagina o trabalho não, não, que dá a organizar uma prova.
3: prova. Ah, é, não, não, a gente, com certeza vai assim, ser abril. É, a nossa vai ser em mais, a está definindo com a prefeitura, né? E a gente já vai, assim, fechando a data, a gente já está tudo questão de uma programação, tanto de, de marketing divulgação, né? Então, eu estou trabalhando no site, já vou começar a, a movimentar o site, né? Com todas as informações da prova, Então, a gente já tem uma, uma base do ano passado. E, e a pretensão é a gente conseguir futuramente fazer um Missiones de Endurance Race 200 milhas, né? que hoje a gente não, não, vai, não vai focar nisso, porque precisa pessoas trabalhando, né? Uhum. Então vamos consolidando a marca, a gente quer trazer o cicloturismo também para a região. Boa. Mas o, o a gente vai continuar com, com missiones, né? A é, minha, no cabelo, não falando o nome, é Tamoios Endurance
2: Race. Vai ser em é. julho, final de julho e começo de agosto. Tem que ver melhor data lá, porque a área é a época que não chove, que meu Deus, se chover ver. É verdade.
0: Então a gente tem a prova do Fernando em abril, do Bruno em maio.
4: A minha é em junho.
0: Ah, desculpa, junho. Faz, vamos fazer o calendário aí para. Zumzum abril.
4: Ordem.
3: A primeira é do Zumzum. Zum.
0: Ah, então tá. Zumzum zum abril. Quem que é em maio?
3: Do Bruno e é eu, missiones. O
0: Bruno em maio. <risos> missiones.
3: Aí é. a minha é em junho.
0: A do Fernando em junho e a do Vinícius julho ou agosto.
3: É,
2: ficou o final de julho, comecinho de agosto. Boa. E aí tem a do Juliano, que a gente não pode esquecer, que é o, que é o FDX Challenge, ou FTX Gravel, é. ele ainda tá para batizar, ainda não sei o <risos> que vai ser batido. Não é
5: Fodax, Vai ser não?
2: depois. Fodax é outra história, Fodax ah, tá. é uma marca dele, digamos uhum. assim, é uma marca que ele construiu, mas que foi surrupiada. A Tecnicamente, é. surpiada. Sur ah, <risos> foi, foi, furtada. É, ah, foi, tá alguém resolveu registrar no NPI, agora eu ele tá na justiça pra que... pegar de volta. Aí então tá. agora chama FDX. Mas hum. Fodax é, é, aliás, é,
4: é, é, é ele que criou. Aliás, vai ter o Fodax, né? Fodax agora, 19 de março, eu vou. É, o FDX Challenge. É, FDX Challenge. Fodax é o nome da
2: roupa, porque ele registrou o nome das roupas. Gente do céu, isso que eu falo, a gente tem boa vontade, tem ideia boa, mas esse Brasil tá cheio é de gente de, de, de má fé. É difícil.
0: É difícil má fé. Mas é. Vamos fazer a nossa é parte, isso. né? Vamos fazer vamos nossa
3: fazer parte. Vamos fazer a nossa parte. Mudar essa cultura, né? Nem é, a gente teve numa, numa reunião nossa Ah, mountain bike vai ou não vai? Vai mountain bike, porque... é, mountain bike é legal
5: ir mountain bike Porque a gente mostra Como é que é A, a cultura gravel, como é que é Tá ali, a gente traz essas pessoas para dentro do gravel Por isso que, que eu defendo também A abertura
2: Não quer, gosta do outro é. do supleto, vai, é, vai Tá tudo bem vai
5: e quem Concordo. sabe tem e experimenta depois, né? Mas, gente, agradecer vocês. Estamos aqui há um tempão. Acho que o papo foi muito legal. É, o Beco da Bike está né, disponível para divulgar o calendário quando sair. É, Mulheres de Gravel também, para participar né, de, de, de diálogos que vocês queiram participar também, tomar aberto. E agradecer mesmo o tempo, a disponibilidade, né? Juntar vocês todos, que pena que o Juliano não, não pôde estar aqui, não, mas também estamos à disposição. E é isso, foi muito massa, agradecer mesmo.
2: Eu que agradeço aí o convite. Obrigado pelo espaço
3: e o bate-papo. É, obrigado Obrigada, pelo amiga. espaço aí. E aí a nossa ideia é ensinar e compartilhar, né? Sempre. E aprender bastante <risos> também. Que, oh, Com certeza.
5: É isso
1: aí. aí. Não está precisando
5: essa outra coisa. Dá tchau ah, aí,
1: não, não, não dá aqui. Não, eu acho que feliz assim, de ver stand de grupo, essa coisa acontecendo, stand de papo, essa conversa, essas histórias acontecendo. É, aceitar a motombike, porque eu acho que isso tudo faz aquele negócio assim, normalmente a gente devolve com a mesma moeda que recebeu, né? E eu uhum. acho que a proposta é diferente, a gente quer mostrar que de fato é uma vibe de verdade e a gente quer provar com atitudes, com, com pensamento, com construções que, que não é aquele negócio de falar assim tipo assim, a gente aceita tudo, mas bike não então assim, pô, não é, <risos> mas
5: é. speed pode mas... speed na terra pode eu, eu, eu,
2: speed, eu quero speed eu quero speedeiro lá, de
1: speed
5: nossa, eu tenho ah, um amigo de
1: que anda de speed na terra, e anda tipo assim bizarro. liga pra CBC vai lá, tem um ranking nacional dos vai lá, aqui é o ranking de grado você quer um ranking oficial, liga pra CBC Ser cobra deles. Mas quer lá de Montombar? Que vem, que no final vai ter cerveja, vai ter show, vai Boa. ter um ambiente legal para todo mundo e pronto. Mas se você quiser ranking, você vai procurar outro lugar. Ah, eu quero, pode por categoria. Não é lugar para isso. <risos> Massa. Você Massa. vai ter que
2: aceitar que o tiozinho de 50, 60 anos vai te dar na cabeça.
1: Vai. Isso, essa é a melhor parte.
2: Tem que aceitar.
1: Essa é com um sorriso no rosto, assim, ó. É. Uhum. Você tá tranquilo, meu filho?
2: Adoro, então, pessoal, meu. valeu papo.
1: Vamos dar um tchau ó, a todo, todo mundo
0: você. aqui. Tchau, valeu, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Valeu.